0: To jest podcast podatki na prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję w dniu 10 października 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Filip Mudyna, menadżer w zespole Global Trade Advisory. Cześć Filip. Cześć. I e, ponieważ ta nazwa jest e, taka z angielska, nie do końca odpowiadająca może m, od razu na pytanie, co robisz, czym się zajmujesz, to gdybyś mógł na początek rozszyfrować nam ten skrót i opowiedzieć e, kilka z, e, zdań o twojej pracy.
1: Jasne. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że, że mogę dzisiaj tutaj, tutaj być. Global Trade Advisors. mówiąc w skrócie, zajmujemy się wszystkim, wszystkim, co wiąże się z importem i eksportem towarów. A więc jest to przede wszystkim prawo celne, umowa o wolnym handlu, ale również kontrola obrotu produktami o znaczeniu strategicznym. No i temat naszej dzisiejszej, no, dzisiejszej temat rozmowy. Temat
0: dzisiejszej rozmowy, czyli, czyli ten mechanizm SIBAM. Czyli mechanizm SIBAM. No właśnie, bo jeśli chodzi o ten mechanizm SIBAM, to jest rzecz nowa. Rzecz wydaje się bardzo ważna dla polskiej i nie tylko polskiej, całej unijnej gospodarki, a ja mam wrażenie, że o niej się mówi stosunkowo mało. Jakoś tak przemknęła, być może w tym szumie związanym z kampanią wyborczą. Trochę niezauważona przez media. Więc Filip, gdybyś mógł po pierwsze rozszyfrować w ogóle ten skrót, ten SIBAM, co to w ogóle jest, powiedzieć od kiedy te przepisy obowiązują, no i powiedzieć, dlaczego one są takie ważne.
1: Jasne. To to postaram się jakoś tak właśnie podsumować te wszystkie najważniejsze informacje. Nazwa SIBAM, jeżeli chodzi o rozszyfrowanie skrótu, bierze się od od angielskiej nazwy tego mechanizmu, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism. Po polsku używamy nieco mniej poetyckiej nazwy, mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji
0: CO2. Skrót od tego Ja mam tutaj od razu takie pytanie, bo parę lat temu mówiło się o tak zwanym carbon taxie, czyli takim pomyśle, że jak będziesz sprowadzać do Unii wyroby, które są produkowane w sposób może mniej ekologiczny niż Unia by sobie życzyła, to trzeba będzie zapłacić od tego dodatkowy podatek. Czy to jest wariacja na ten temat, czy to jest coś innego? Tak, w pewnym sensie tak. Dyskusje na temat tego, w jaki sposób
1: uszczelnić tak naprawdę unijną granicę tak, aby, i zaraz pewnie będziemy o tym mówić, zwalczyć problem tak zwanej ucieczki emisji, to jest pomysł, który był dyskutowany od wielu, wielu lat. I to, że SIBAM w tym momencie wygląda tak, jak wygląda, że nie jest powiedzmy tylko i wyłącznie prostym podatkiem, ale trochę bardziej złożonym mechanizmem, to też wynika z wielu dyskusji i analiz prawnych między innymi, które po drodze zostały przeprowadzone, jaki będzie ten optymalny kształt, nie tylko, żeby zapewnić efektywność systemu, ale też, co istotne, jego zgodność z prawem międzynarodowym, z regułami WTO. E, stąd też SIBAM. Tak, Natomiast tak, masz rację, to jest, to jest pewna wariacja tego pomysłu, który przez lata ewoluował. Hmm. I to są przepisy unijne, tak? To są przepisy unijne. One są wprowadzane e, na podstawie unijnego rozporządzenia, rozporządzenia bazowego, do którego potem wydano przepisy wykonawcze. W praktyce co to oznacza? Oznacza to, że to rozporządzenie unijne jest stosowane bezpośrednio w Polsce, więc na ten moment nie mamy do niego krajowych przepisów wykonawczych, po prostu stosujemy bezpośrednio przepisy unijne. A to rozporządzenie zostało wydane przez kogo? Przez Komisję Europejską? Tak, to jest rozporządzenie, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z, z maja tego roku, które następnie zostało uzupełnione w sierpniu rozporządzeniem wykonawczym, wydanym już przez Komisję Europejską. Czyli Komisja Europejska ma prawo, jest upoważniona do tego, żeby wydawać. Samodzielnie przepisy wykonawcze do, do tego rozporządzenia bazowego, co zresztą, co zresztą robi, tak? Zazwyczaj będzie tak, znaczy możemy przyjąć, że będzie tak, że rozporządzenie bazowe to przyjęte wcześniej. Ono określa takie podstawowe reguły, które mają regulować SIBAM przez cały jego cykl życia, więc nie tylko na tym początkowym etapie, ale również na późniejszych etapach. Natomiast później Komisja Europejska wydaje już rozporządzenia wykonawcze, gdzie reguluje takie kwestie już bardziej precyzyjne i bardziej techniczne. Związane z wykonywaniem obowiązków, yy, tworzeniem systemów elektronicznych, które będą wykorzystywane do, na, potrzeby, na potrzeby tego mechanizmu. Yy, także taki jest mniej więcej podział
0: yy-y. kompetencji. Yy-y. Dobra, no to teraz kluczowe chyba pytanie, od kiedy te przepisy obowiązują? Bo one już obowiązują, powiedzmy
1: sobie. Tak. Wdrożenie mechanizmu SIBAM zostało podzielone na dwa główne etapy. Rozróżniamy okres przejściowy i pełne wdrożenie. My w tym momencie jesteśmy w okresie przejściowym. Okres przejściowy rozpoczął się 1 października tego roku i potrwa do końca roku 2025. Natomiast 1 stycznia 2026 roku będziemy mieli pełne wdrożenie SIBAM. Taki pierwszy moment, kiedy trzeba będzie faktycznie coś złożyć do organów, czyli wykonać jakiś taki obowiązek komplejensowy, to będzie styczeń 2024 roku. No, czyli e... już tak całkiem niedługo. Już tak całkiem niedługo. I może, nie wiem, może krótko opowiem, jakby na czym polegają może te, te, mm-hmm. te obowiązki, jakby... Nie, może o co w ogóle chodzi w tym, w tym mechanizmie, tak? Tak,
0: tak, tak. Bo to, to Mechanika, <laughs> dla kogo to jest ważne, bo to chyba nie wszystkie branże dotknie... Dokładnie, więc...
1: E... Na początku, może jakby po co ten SIBAM jest stworzony? SIBAM tak naprawdę jest pewną logiczną konsekwencją unijnego systemu ETS. Jak pewnie wielu z naszych słuchaczy będzie wiedzieć, mamy system obrotu uprawnieniami do emisji CO2, system ETS, który nakłada de facto dodatkowy koszt na produkcję pewnych towarów wysokoemisyjnych w Unii Europejskiej. Jeżeli wytwarzamy
0: stal, na przykład tak, aluminium, wyroby. I, I tutaj logika tego systemu, jak rozumiem, poprawnie, jeśli się mylę, ale jest taka, że jeśli produkuje stal, to nie wszystkie koszty są już w kosztach surowca czy energii związanej z wytworzeniem tego produktu, na przykład stali, więc Unia dorzuca dodatkowy koszt w związku z, z tym, że dane przedsiębiorstwo emituje do atmosfery CO2, tak? Tak, tak. Takie jest założenie systemu
1: ETS i też wszystkich systemów carbon pricingu, że ta emisja, którą którą wytwarzamy, którą potem emitujemy do atmosfery, która obciąża tak naprawdę osoby wokół nas i środowisko, powinna mieć jakiś koszt. Że To nie powinna być taka taka wolna, bezpłatna bezpłatna emisja, takie przerzucanie kosztu na, na osoby trzecie, tylko że jeżeli produkuje emisję, to powinienem ponieść jej koszt. I tak faktycznie działa system ETS. Natomiast ten system jakby niezmodyfikowany w żaden sposób prowadziłby do czegoś, co mógłby prowadzić przynajmniej do czegoś, co Komisja Europejska określa i, i też tak fachowcy
0: powiedzmy określają jako wyciek emisji, mhm. carbon leakage. To często w, w takiej, no, powiedziałbym nawet w publicystyce zwykłej, krytykuje się to podejście Unii Europejskiej do klimatu właśnie na bazie tych argumentów. Dobrze, dobrze, w Unia sobie wprowadzi jakieś surowe zasady, no to w takim razie przemysł wyprowadzi się nie wiem, do Indii, do Azji czy gdziekolwiek indziej. Dokładnie tak i, i to, jest, to jest ten problem,
1: który opisujemy właśnie jako wyciek emisji, czyli ponieważ tutaj produkcja jest kosztowna, to po pierwsze produkty wytwarzane w innych państwach, gdzie te koszty emisji, te, te standardy środowiskowe są niższe. Te produkty będą konkurencyjne cenowo wobec produktów unijnych. Jednocześnie produkcja unijna będzie miała motywację do tego, żeby przenosić się poza granicę Unii Europejskiej. A więc te emisje pozostaną na niezmienionym poziomie, tylko że po prostu przeprowadzą się tak naprawdę poza Unię. Na czym unijna gospodarka straci, nie zyskując jednocześnie efektów w postaci realizacji celów klimatycznych. Eee, więc ten, pro, ten problem był znany i do tej pory rozwiązywano go przede wszystkim poprzez tak zwane darmowe alokacje uprawnień ETS, czyli pewne branże unijne, produkcyjne, narażone na problem wycieku emisji, na, 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 na ten problem konkurencyjny, mogły liczyć na darmową alokację uprawnień ETS, żeby jakby wyrównać wa- warunki konkurencji w danej branży. Natomiast to rodziło samo w sobie pewne problemy. I stąd pojawiła się idea SIBAM, która teraz materializowała się przepisach. Mhm. No i ehm, jak ona działa? SIBAM docelowo, docelowo, czyli najpierw może zacznę od pełnego wdrożenia, bo to będzie prostsze i logiczniejsze. Docelowo, czyli od 26 roku SIBAM będzie działał w następujący sposób. Jeżeli będziemy chcieli zaimportować do Unii Europejskiej e, produkt wysokoemisyjny, to po pierwsze będziemy musieli być zarejestrowani na potrzeby SIBAM. Będziemy musieli być tak zwanym upoważnionym zgłaszającym i to w związku z czym no, ograniczy się pula tych podmiotów, które mogą złożyć zgłoszenie importowe tak dla, dla towaru objętego SIBAM. Będziemy musieli określić wysokość emisji, poziom emisji wbudowanych w ten towar, jak określa ten, ten przepis, czyli emisji, które wiązały się z wytworzeniem danego towaru. I będziemy musieli ponieść koszt proporcjonalny do wysokości tych emisji wbudowanych w importowany towar. Czyli de facto poniesiemy koszt emisji, które importujemy niejako na na obszar Unii Europejskiej w tym towarze. Ten koszt będzie ponoszony trochę jak w systemie ETS, ale niedokładnie, poprzez zakup certyfikatów SIBAM. Czyli tak jak kupujemy, musimy nabyć na aukcjach uprawnienia ETS, tak samo będziemy
0: musieli jako importerzy nabywać certyfikaty Czyli jeśli dobrze rozumiem, to będzie działało tak, że jeśli chcę sprowadzić do Unii ten produkt wysokoemisyjny, to oprócz tego, że płacę za sam produkt to żeby wprowadzić go na rynek, muszę jeszcze kupić ten certyfikat, no i łączna cena dla mnie będzie odpowiednio wyższa w związku z wprowadzeniem tego produktu na rynek Unii Europejskiej. Dobrze to rozumiem, czy coś mi? Tak, mylę? tak, tak.
1: To jest, to jest dobra, myślę, dobre podsumowanie i to też warto powiedzieć, że to jakby trochę będzie miało wpływ na cały łańcuch dostaw, ponieważ najpierw z perspektywy importera. Importuję towar, a więc już zapłaciłem cenę za ten towar. Na granicy unijnej składam zgłoszenie importowe, w związku z czym muszę uiścić cło, jeżeli jest należne, muszę uiścić VAT importowy no i w tym momencie dojdzie nam dodatkowy element kosztowy w postaci konieczności zakupu certyfikatu SIBAM. Mhm. Ten zakup certyfikatu SIBAM, on nie będzie musiał nastąpić dokładnie w momencie importu, tu, tu przepisy są trochę bardziej elastyczne, one mówią w jakim okresie ten, ten certyfikat muszę nabyć, ale on będzie ściśle związany z tym importem. No więc ja jako importer poniosłem ten koszt, jeżeli następnie już zaimportowany towar sprzedaję dalej na, na, na obszarze Unii, no to Prawdopodobnie będę chciał ten dodatkowy element kosztowy też w jakiś sposób uwzględnić w cenie od sprzedaży. Więc pod tym względem mówimy, że no ten sibam pomimo, że bezpośrednio dotyczy importera, no to będzie miał wpływ na, na, na kształtowanie się cen tak naprawdę w całym, w całym dalszym łańcuchu. I, i to, to są te obowiązki docelowe powiedzmy, takie podstawowe. To tu będzie jeszcze będą dodatkowe formalności, trzeba będzie raportować do komisji rocznie, o emisjach, jakie zaimportowaliśmy, o ilości towarów, jakie zaimportowaliśmy. Trzeba się będzie rozliczać z tych certyfikatów. Trzeba będzie upewnić się, że poziom emisji, jaki deklarujemy, będzie zweryfikowany przez akredytowanego weryfikatora. Natomiast to wszystko się będzie działo od roku 2026. Natomiast w tym momencie mamy okres przejściowy. I w okresie przejściowym obowiązki dla importerów są, ale nieco bardziej ograniczone. Okres przejściowy, sama komisja mówi, jest po to tak naprawdę, żeby po pierwsze Sibamu się nauczyć i ocenić jego efekty i sposób działania. Zarówno importerzy muszą się przyzwyczaić do Sibamu i do obowiązków z nim związanych, ale komisja europejska też chce zobaczyć, czy Sibam spełnia swoją rolę, chce dopracować metodologii i mechanizmy z nim związane i w związku z tym Podstawowy obowiązek, jaki nakłada się na importerów w okresie przejściowym, to obowiązek sprawozdawczy. To znaczy kwartalnie importer, który importuje towary objęte Sibam, jest zobowiązany złożyć do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej sprawozdanie, w którym musi wskazać przede wszystkim ilość towarów objętych Sibam, jakie zaimportował w danym kwartale, wykazać emisje, jakie są wbudowane w te towary, czyli musi określić najpierw ten poziom emisji wbudowanych w te towary i zaraportować, plus wykazać koszt ewentualnie emisji poniesiony już w państwie produkcji, czyli załóżmy, że sprowadzamy ten produkt z jakiegoś kraju, w którym już istnieje jakiś wewnętrzny krajowy system, na przykład ETS i z tego tytułu producent już poniósł jakiś koszt emisji, to ten koszt emisji też powinniśmy uwzględnić w naszym sprawozdaniu. I takie sprawozdania kwartalnie są składane do Komisji Europejskiej w okresie przejściowym. Sprawozdanie należy złożyć do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Dlatego wcześniej powiedziałem, że taki pierwszy fizyczny obowiązek, że musimy coś złożyć do organów, to będzie będzie styczeń Styczeń 2024 roku. Do końca stycznia 2024 roku musimy złożyć pierwsze sprawozdanie
0: kwartalne. Tutaj szereg pytań mi się nasuwa, ale okay. zacznę może od tego, że powiedziałeś, że składam to do Komisji Europejskiej. To znaczy, że żadne organy krajowe tego nie będą kontrolowały, że to będzie kontrolowała bezpośrednio Komisja Europejska, czy Komisja Europejska będzie działała za pośrednictwem jakiegoś rodzaju urzędu, który jest zlokalizowany na przykład w Polsce, w Niemczech czy gdziekolwiek okay. indziej. Um. Tutaj
1: będziemy mieli kilka organów, które są zaangażowane. Na poziomie centralnym jest to Komisja Europejska i faktycznie są pewne obowiązki w przepisach, które spoczywają na Komisji Europejskiej. Między innymi za pośrednictwem tej platformy elektronicznej faktycznie sprawozdania są formalnie składane do Komisji Europejskiej i tam jak rozumiemy dalej w tych systemach komisyjnych będą w jakiś sposób analizowane, procesowane. Do tego każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć krajowy organ właściwy dla celów SIBAM, który też będzie miał pewne obowiązki. Taki krajowy organ, na przykład w okresie przejściowym, taki myślę kluczowe zadanie krajowego organu, to będzie udzielanie dostępu do tej platformy elektronicznej, która będzie służyć do raportowania. To będzie niby platforma wspólna, tak naprawdę unijna, natomiast dostępy będą udzielane za pośrednictwem organu krajowego. W, po- w Polsce tym organem jest COBIZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, o ile dobrze pamiętam, rozwinięcie tego skrótu. To jest taka informacja, która trochę w ostatniej chwili się pojawiła, ale, ale wiemy, że w Polsce tym organem właściwym będzie kobizę. W ramach ciekawostki można powiedzieć, że do niedawna, jako, kiedy ostatni raz to sprawdzaliśmy, jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie zdążyły wyznaczyć taki <śmiech> organ właściwy, więc my tu jesteśmy i tak trochę do przodu. Trzecim elementem tej układanki, czyli mamy komisję, mamy kobizę, trzecim elementem układanki dość istotnym są organy celne. Ponieważ System SIBAM jest powiązany z importem, jakby takim triggerem, który decyduje o tym, czy dany, powiedzmy, towar będzie objęty jakimiś obowiązkami z momentu importu tego towaru do Unii Europejskiej. Więc organy celne będą tu też spełniać pewne funkcje kontrolne. I to jest może jakaś taka kwestia techniczna, ale jeżeli słuchają nas osoby, które, nie wiem, jakoś na, na co dzień zajmują się formalnościami celnymi, to ja tylko wspomnę, że są pewne dodatkowe formalności, które trzeba będzie wypełnić w momencie importu, w momencie składania zgłoszenia celnego, w związku z SIBA, hmm. mówiąc krótko, znaczy są pewne elementy, pewne kody, które trzeba będzie wykazać w zgłoszeniu celnym. Są, z tym będą powiązane komunikaty, które otrzymamy od, od organów celnych. Organ celny ma obowiązek poinformować nas w momencie, w którym składamy zgłoszenie celne, które obejmuje towary o SIBA, no to organ celny musi nas poinformować, że, że mamy obowiązek sprawozdawczy.
0: Tak? A, czy to organy celne będą mnie kontrolowały z realizacji tych obowiązków? No bo mam ten obowiązek mm-hmm. sprawozdawczy, no, ale obowiązek sprawozdawczy bez konsekwencji, e, które mogę ponieść za jego niewykonanie, no byłby martwy. Więc ktoś tak. musi mnie kontrolować. Pytanie, czy to ma być tak Komisja Europejska, COBizę, czy organy celne? Już mówię.
1: E, faktycznie przede wszystkim to będą e, na tym etapie, o, ja dobrze pamiętam, jak, bo to jest... Konstrukcja w przepisach jest dość skomplikowana, ale to będzie kontrola, która będzie wykonywana przez Komisję Europejską we współdziałaniu z organem krajowym. Czyli to będzie przede wszystkim Komisja Europejska plus kobizę. Natomiast organy celne będą dość istotnym elementem tej układanki, ponieważ one będą dostarczać dane, które będą mogły być wykorzystywane w analizie. Innymi słowy organ celny to jest ten organ, który jest w stanie zebrać dane, na podstawie których pozostałe te dwa organy są w stanie ustalić. Mamy tutaj podmiot, który na przykład Wydaje się, że importuje towary objęte SIBAM, ale nie widzimy w systemie żadnego sprawozdania. Tak? No to, to jest taki, taki moment, w którym, w którym można wszcząć kontrolę. Czyli organy celne będą miały pewne też obowiązki kontrolne. Docelowo będą mogły również weryfikować, tak? czy w momencie importu, czy, 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 czy obowiązki są spełnione. Natomiast e, natomiast na tym etapie, przede wszystkim, ten taki compliance będzie nadzorowany przez Komisję Europejską we współpracy z KOBIZE. To ja tylko wspomnę, może, jak mówimy o konsekwencjach, bo to jest istotny, istotna kwestia. E, mimo, że na razie ten okres przejściowy to jest trochę taki okres przygotowawczy, okres nauki, to jest to jak troszkę coś śmieliśmy się ostatnio w zespole, taki obowiązek szkolny. To znaczy jest to mimo wszystko obowiązek, który wiąże się, którego niewykonanie wiąże się z konsekwencjami.
0: Można dostać jedynkę.
1: Można dostać jedynkę, a do tego jeszcze sankcje. To znaczy w przepisach jest przewidziana kara, są przewidziane sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków. Czy może powiem precyzyjnie, bo ten przepis nie jest sformułowany w sposób przypadkowy. On jest sformułowany w ten sposób, że jeżeli nie podejmiemy wystarczających kroków, żeby wykonać nasze obowiązki. Po czym następuje lista... Różnych przesłanek, które powinny być wzięte pod uwagę zanim wymierzymy karę, czy jaka była skala tego zaniechania i, i, i tak dalej. Ja się na podstawie tego domyślam, że ktoś celowo sformułował ten przepis w ten sposób, żeby to nie była taka bardzo brutalne metody, że tak powiem kolokwialnie kija tak, na zasadzie... żeby jak...
0: to nie była mechaniczna kara, tak? Za każdym tak. razem, kiedy się wydarza nieprzestrzeganie tego, no to jest wymierzana Prze- kara.
1: Dokładnie, szczególnie na początkowym etapie, kiedy wszyscy trochę uczą się tego systemu, więc zakładamy, że to nie będzie tak, że po prostu tak automatycznie, tak jak powiedziałeś, jakikolwiek błąd i tutaj nie dajemy w ogóle szansy na poprawę, tylko od razu sankcja. Są przewidziane opcje, korekty takich sprawozdań, natomiast pamiętajmy o tym, że są te sankcje przewidziane, to jest sankcja pieniężna za każdą tonę niezaraportowanych emisji. Tak ten przepis jest sformułowany. Dodatkowo, to jest drugi element, który powinien nas motywować do wypełniania tych obowiązków. Jak wspomniałem wcześniej, docelowo od 26 roku, żeby w ogóle móc składać zgłoszenia importowe dla towarów objętych Sibam, trzeba będzie być zarejestrowanym jako upoważniony zgłaszający. Jednym z kryteriów które będą brane pod uwagę przy rejestracji podmiotów, jest brak istotnych naruszeń przepisów, między innymi OSIBA. A więc
0: jakich przepisów? No jak również tych, które obowiązują w okresie przejściowym. A więc jeżeli będziemy... się nie zgłaszałem, no to wtedy nie, do... nie zostanę tym upoważnionym zgłaszającym.
1: Jest takie ryzyko, że jeżeli miałem jakieś bardzo poważne naruszenia przepisów już w okresie przejściowym, tak, nie chcę tu na razie dawać przykładów, bo po prostu nie mamy na razie praktyki, tak, ale jeżeli mamy jakieś poważne naruszenia tych przepisów już w okresie przejściowym, to to może być wzięte przez organy pod uwagę, kiedy będziemy chcieli się zarejestrować. A brak tej rejestracji w okresie już tym, tego docelowego wdrożenia, dla nas jako na przykład dużego importera towarów Sibamowych, no może może być pewną przeszkodą, tak? w związku z czym te dwa elementy, czyli sankcja pieniężna plus potencjalna rejestracja w przyszłości, no to, to są pewnie pomyślane przez komisję jako takie elementy motywujące do tego, żeby jednak, yy, jednak się z tych obowiązków wywiązywać. To
0: hmm. Jeszcze tylko pytanie o wysokość tej sankcji pieniężnej. No powiedzmy, że już yy, naruszam te obowiązki w sposób rażący. Jak wysoka kara może mnie spotkać?
1: O ile dobrze pamiętam z tym zastrzeżeniem, to w przepisach jest to wskazane jako kara od 10 do 50 euro za każdą tonę niezaraportowanych emisji, zwiększająca się razem z indeksem, zmianą indeksu cen. Kiedy to będzie 10, a kiedy 50? Wydaje mi się, że na ten moment to nie jest sprecyzowane i to też tu jest chyba pewna przestrzeń jakby do do, Do 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 decyzji i uznania organów. Natomiast, o o ile pamiętam, taki przedział był wskazany, 10 do 50 euro za każdą tonę niezaraportowanych
0: niezaraportowanych emisji. Okej, to powiedzmy teraz, kogo to dotyczy, bo zasygnalizowaliśmy już wcześniej, nie dotyczy to wszystkich, no ale wyłapmy te branże, które będą musiały się temu tematowi przyjrzeć.
1: jeżeli chodzi o branżę, to jesteśmy w stanie wskazać kilka takich ka- ogólnych kategorii towarów, które, które są objęte SIBAM-em i to jest żelazo i wyroby z żelaza, ze stali i z aluminium, czyli żelazo, stal, aluminium i wyroby z tych, z tych, z tych metali, e, pewne kategorie nawozów, e, wyroby, wyroby cementowe, e, wodór i energia elektryczna. E, Dokładna lista towarów, które są objęte Sibamem jest dostępna w rozporządzeniu i tam te towary są uporządkowane według klasyfikacji celnej, a więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić według klasyfikacji celnej już poszczególnych towarów, czy wpadamy w Sibam czy nie. Te, te kategorie to są takie ogólne kategorie, Natomiast żeby te te, te szczegóły, że tak powiem, tę szczegółową listę znaleźć, no to ona jest w rozporządzeniu, każdy kto importuje ma, zna klasyfikację celną swoich towarów, więc jest jest w stanie to zweryfikować. To co jeszcze wspomnę może, to jak precyzyjnie może określę bardziej, kiedy CIBAM tak naprawdę ma zastosowanie, żeby to też było jasne. SIBAM ma zastosowanie w momencie importu. A więc takimi przesłankami do do objęcia obowiązkiem SIBAM danego towaru, danej transakcji jest zaimportowanie, czyli złożenie zgłoszenia importowego, zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu towaru SIBAM, czyli towaru, który jest wymieniony na tej liście w rozporządzeniu. Towar musi być pochodzący z państwa trzeciego. W związku z czym jeżeli, i to odpowiada na pewne pytania, które się pojawiały też, które otrzymywaliśmy od przedsiębiorców, tak? co w sytuacji, w której nabywam towar wysokoemisyjny, ale już jakby w ramach transakcji unijnej, no to zasadniczo, jeżeli nabywamy towar, który już został zaimportowany, który już jest towarem unijnym, no to tu obowiązku Sibam nie ma. Obowiązki Sibam są związane ściśle z importem towaru. To jest obowiązek, który pojawia się na granicy Unii Europejskiej, tak? czyli w momencie importu towaru do Unii Europejskiej są tam pewne, że tak powiem dodatkowe, dodatkowe techniczne sytuacje, które może trochę niuansują ten obraz, ale o tym myślę na tym etapie nie będę mówił, natomiast, natomiast ten podstawowy moment taki trigger, który sprawia, że powinniśmy zwrócić uwagę na Sibam to jest moment importu tych towarów, które są objęte Sibamy.
0: Mhm. Dobra, zainteresowało mnie w tej liście który, którą wymieniłeś te wyroby z metali, to znaczy mój stal, okej, ale czy jak sobie sprowadzam, nie wiem, auto albo lodówkę, czy jakieś inne wyroby AGD, to też muszę to zgłaszać, czy nie? Jak to działa? To jest tak, że faktycznie pewne
1: produkty, powiedzmy bardziej, jak jak to określamy, w w SIBAM złożone, też są objęte SIBAMem, natomiast na ten moment to to nie będzie lodówka, to będzie bardziej rura stalowa albo albo jakieś opakowanie wiem, aluminiowe bądź stalowe, tak, czyli na przykład jakaś kać, jakaś beczka, jakaś, jakaś puszka tak, aluminiowa, a pręty różnego rodzaju, czyli te, te, ten katalog raczej obejmuje takie już produkty bezpośredniego przetworzenia tych, tych surowców, o których tutaj wspomniałem, a niekoniecznie już takie okay. bardzo, bardzo złożone i przetworzone towary w postaci lodówki, sprzętu AGD, samochodu. Na ten moment, na ten moment nie.
0: Ciągnąc dalej ten argument, mm-hmm. że Unia może się chronić niedostatecznie i może następować ten carbon leakage, to czy jest planowane jakieś zabezpieczenie dodatkowe rynku unijnego przed takimi sytuacjami? No bo okej, przestanie się może opłacać wyprowadzanie poza Unii produkcji stali czy rur stalowych, ale być może to spowoduje, że wywędrują z, z Unii gdzieś tam za granicę całe fabryki aut, artykułów mhm. AGD czy czegoś, czegokolwiek innego, więc czy Unia z tym chce też coś zrobić, czy na razie nie ma takich planów? To jest
1: bardzo złożone pytanie, więc to tak yy, yy, myślę, że tak. Yy, po pierwsze ten zakres SIBAM, który mamy w tym momencie, on jest wstępny. I to Unia
0: mówi wprost. To jest wstępny zakres, on będzie rozszerzany. Yy, Czyli gdyby Unia widziała, że następuje to zjawisko już przenoszenia nie tych na przykład hut, ale całych fabryk, całych ciągów produkcji, całych łańcuchów mhm. dostaw, nie wiem, do Indii czy gdzieś, nie wiem czy akurat Indie są dobrym przykładem, bo nie znam tamtych, mhm. tamtejszych regulacji klimatycznych, no ale w miejsce, które powiedzmy z przymrużeniem oka podchodzi do kwestii mhm. emisji, no to może tą listę rozszerzyć, Tak. Tak, nie wiem, tylko
1: tutaj bym trochę zawęził to, kiedy to się może wydarzyć i jakich branż może dotyczyć, bo punktem odniesienia w kontekście sibam powinien być dla nas zawsze system ETS. SIBAM to jest taki, taka młodsza siostra trochę systemu ETS, która spełnia trochę inne zadanie, ale jest z nim ściśle, ściśle powiązana i jeżeli myślimy o tym, jaki kiedyś może być zakres tych wyrobów yy, objętych sibam to takim dobrym punktem wyjścia jest zastanowienie się, no, a jakie branże są objęte systemem ETS. I w tym kierunku tak naprawdę SIBAM będzie szedł, czyli e, coraz ściślejszego go pokrywania się tych zakresów towarowych i branżowych z systemem ETS. No bo tak naprawdę taki jest cel Sibamu, tak? Czyli ten efekt e, ten efekt wycieku emisji jest w pewnym sensie powodowany przez to, że dana branża jest objęta systemem ETS. E, w Dlatego w, w pierwszej kolejności, kiedy patrzymy na dokumenty i, i, i komunikaty komisji, to w pierwszej kolejności wiemy, że, że na przykład branża, branża chemiczna, branża polimerów może być rozważana do, do tego procesu rozszerzania. Ten proces ma postępować do roku 2030. Jakie końcowo, dodat, jakby końcowo produkty zostaną objęte Sibamem na ten moment trudno mi wyrokować, bo tu nie mamy po prostu do końca innej wskazówki niż to, że Patrzmy, co jest objęte systemem ETS. Jeżeli dana produkcja, dany proces produkcji nie jest objęty systemem ETS, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten towar w pewnym momencie będzie rozważany również jako, jako towar do objęcia systemem SIBA. Na pewno można się spodziewać takich rozszerzeń po zakończeniu okresu przejściowego, znaczy tak przynajmniej wnioskując z komunikatów komisji, w ogóle przed końcem okresu przejściowego komisja powinna opublikować raport z wnioskami z okresu przejściowego. Czyli to nie jest tak, że ona będzie tylko zbierać te raporty dla własnej satysfakcji, ale powinna jeszcze wykonać pewną poważną pracę analityczną i przed, przed zakończeniem okresu przejściowego opublikować raport, w którym właśnie wskaże między innymi po pierwsze, czy SIBAM spełnia te zakładane cele, I po drugie, w którym kierunku może iść rozszerzenie i w jakim tempie? Czy czy realne jest rozszerzanie go o kolejne kolejne produkty? Według jakiego harmonogramu?
0: Tego wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć tak do roku 2026. Kolejne pytanie jest takie, w jaki sposób mierzyć te emisje, które są zawarte w tym sprowadzanym produkcie? Jak ja mam je wyliczyć jako ten upoważniony zgłaszający, który wprowadza te produkty mhm. do obrotu na rynek Unii Europejskiej.
1: A to jest świetne pytanie, to jest chyba jedno z głównych pytań, jakie wszyscy e, objęci obowiązkiem Sima w tym momencie sobie zadają. Zacznę myślę od tego, że po pierwsze, to nie jest tylko i wyłącznie czynność, znaczy kalkulacja emisji to nie jest tylko i wyłącznie czynność, którą my jako importer jest, jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. To jest czynność, to jest działanie, które będzie wymagało od nas docelowo współpracy z producentem tego towaru. Przepisy unijne, przepisy o SIBAM, one wskazują pewne metodologie bazowe, według których te emisje powinny być monitorowane i obliczane. Przy czym te metodologie zakładają dostęp do danych z pomiarów i i z pewnych działań, które mogą być wykonywane tak naprawdę tylko w instalacji produkcyjnej. A więc docelowo system będzie wyglądał w ten sposób, że My, jako importer, naszym obowiązkiem przede wszystkim będzie takie ułożenie stosunków z, z, z producentem, czy z naszym dostawcą, żeby, żebyśmy my byli w stanie pozyskać od niego dane potrzebne do następnie do zaraportowania emisji i do wykonania naszych obowiązków związanych z SIBA.
0: Czyli Że, innymi słowy, jeśli producent nie będzie z nami współpracował, no to może stracić możliwość sprzedawania danego wyrobu nam, no bo my będziemy musieli to zrobić po prostu.
1: Tak, to jest trochę kłopotliwa sytuacja, bo może jeszcze tylko w kwestii jakby gwoli uzupełnienia. Na ten moment my znamy przede wszystkim metodologie, które mają być stosowane w okresie przejściowym. Te metodologie docelowe zostaną doprecyzowane po okresie przejściowym już na okoliczność tego tego pełnego wdrożenia. Te metodologie, z których teraz korzystamy, one one były inspirowane tymi, które są stosowane w systemie ETS i te metodologie bazowe, są dość złożone. Załącznik określający, określający sposób określania tych emisji, to, to jest załącznik kilkudziesięciostronicowy, do niego zostało wydane bodajże około 200 stron wytycznych dla samych operatorów instalacji produkcyjnych poza Unią, jak oni powinni to robić. gdyby jakoś tak spróbować w prosty sposób określić określić ten system, to przede wszystkim musimy zidentyfikować towar, dla którego chcemy chcemy, tę emisję określać. Ta emisja będzie określana dla danej instalacji produkcyjnej, ponieważ wiadomo, że ten sam towar produkowany w różnych fabrykach, różnych, różnych metod i różnych narzędzi może wytwarzać różne poziomy emisyjności, a więc te emisje będą musiały być mierzone i raportowane nie tylko Per produkt i per kraj pochodzenia, ale również per instalacja produkcyjna. Kiedy już ustalimy, jaki towar, z którym którym się mierzymy, z którego ma dotyczyć dotyczyć pomiar, będziemy musieli określić zgodnie z przepisami granice systemowe tak naprawdę, w w jakich te emisje mają być mierzone. Czyli które tak naprawdę procesy będą brane pod uwagę. Na potrzeby przepisów SIBAM to się nazywa ścieżkami produkcji, ale chodzi po prostu o granice systemowe, w ramach których tę emisję mierzymy. I później są opisane już konkretne metody prowadzenia pomiarów i wyliczeń, które mają nas doprowadzić do tego tego końcowego wyniku. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że to będzie trudne do zrobienia tak naprawdę od zaraz. I że zarówno importerzy, jak i producenci będą wymagali pewnego czasu, żeby się przygotować. W związku z tym w okresie przejściowym przewidziano, przewidziano kilka uproszczeń metod uproszczonych. Przede wszystkim do, dla pierwszych trzech raportów, dla pierwszych trzech sprawozdań kwartalnych, możemy korzystać z wartości szacunkowych, które, które, które są publikowane przez, przez Komisję Europejską. I to jest jest pewnie taka metoda, która dla tych podmiotów, które będą miały duży problem z ustaleniem tego faktycznego, rzeczywistego poziomu emisji, no to może być jakieś jakieś istotne uproszczenie, które pozwoli zyskać czas, żeby się wdrożyć w, w te właściwe metody. W czym to jest dla pierwszych trzech raportów kwartalnych, czyli do połowy przyszłego roku. Do końca przyszłego roku będą obowiązywać jeszcze trzy dodatkowe uproszczone metody obliczania emisji, które de facto sprowadzają się do tego, że jeśli... W kraju naszego producenta istnieje jakiś lokalny, krajowy, e, obowiązkowy system handlu emisjami, czyli coś w rodzaju naszego e, uprawnieniami do emisji, czyli coś w rodzaju naszego systemu ETS. to emisje mierzone na potrzeby tego krajowego systemu ETS mogą być wykorzystane na potrzeby raportowania CBAM tutaj w Unii Europejskiej. Podobnie jeśli w kraju producenta nie ma systemu obrotu uprawnieniami do emisji, ale jest jakiś inny, obowiązkowy system pomiaru czy raportowania emisji, to również możemy się posiłkować danymi z tego systemu. Ewentualnie, jako taki fallback metod trochę, czyli jeżeli już nie mamy nawet tych danych, ale jeżeli na przykład nasz producent ma swój wewnętrzny jakiś system pomiaru emisji, który wykorzystuje i który w ogóle w idealnej sytuacji obejmuje weryfikację tego poziomu przez jakiegoś akredytowanego weryfikatora, no to tutaj też przepis mówi, że do końca przyszłego roku też w ten sposób określony poziom emisji możemy stosować. Natomiast te wszystkie uproszczenia, czyli te trzy metody uproszczone, które są do końca przyszłego roku, plus ta możliwość korzystania z wartości szacunkowych dla pierwszych trzech sprawozdań, to jest tylko coś, co nas, co tak powiem, ratuje naszą sytuację do końca przyszłego roku. Później od roku 2025 już z zasady powinniśmy raportować emisje rzeczywiste i będzie ograniczony yy, poziom emisji szacunkowych, jakie będziemy mogli zaraportować, będzie ograniczony do 20%. Natomiast pozostałe 80% to powinny być już emisje rzeczywiste określony zgodnie z tą metodologią bazową. Więc jakby troszkę tutaj podsumowując ten, ten dłuższy wywód, można powiedzieć, że tak naprawdę przygotowania do raportowania emisji rzeczywistych warto podjąć już teraz, natomiast te metody zastępcze kupują nam trochę czasu. To znaczy, jeżeli faktycznie nie jesteśmy w stanie tego robić na tym etapie, no to jakby świat się nie kończy, Mamy w przepisach te te kilka kół ratunkowych, tych kilka metod uproszczonych, które możemy w międzyczasie zastosować, ale też nie wykorzystując tego jako rozwiązanie docelowe,
0: tylko jako pewien taki etap, który pozwala nam wdrożyć się i przygotować do raportowania emisji rzeczywistych. Okej, a jeśli nie będę w stanie tego określić z różnych powodów, no na przykład nie dostanę tych informacji od producenta, sam nie będę tego wiedział, to, czy to oznacza, że nie mogę danego wyrobu sprowadzić do Unii Europejskiej? Czy on zostanie co, zatrzymany na granicy, czy coś się z nim stanie?
1: Na tym etapie system nie jest konstruowany w ten sposób, że ten wyrob zostanie jeszcze zatrzymany na granicy. Natomiast grozi mi sankcja, tak? No bo to jeszcze nie jest ten etap, gdzie muszę być na przykład upoważnionym zgłaszającym, żeby w ogóle zaimportować ten towar w momencie importu organ celny też nie wie, czy ja ostatecznie zaraportuję ten towar w moim sprawozdaniu z kwartalnym, czy nie. Więc to nie jest tak, że ten towar zostanie zatrzymany. Natomiast jeżeli nie będę w stanie określić prawidłowego poziomu emisji, wtedy, kiedy już będę zobowiązany, do, żeby to zrobić, według na przykład tych metodologii bazowych, no to wtedy grozi mi sankcja. I teraz tutaj pytanie, co w tej sytuacji zrobisz? No to jest dobre pytanie. Tak naprawdę troszkę Komisja Europejska pozostawia to w gestii przedsiębiorców, żeby z tym problemem sobie sobie poradzić i rozwiązanie będzie prawdopodobnie poszukiwane już na płaszczyźnie biznesowej, tak? Czyli troszkę tak jak rozmawialiśmy, to trochę od nas jako przedsiębiorców będzie zależało to, żeby w taki sposób ułożyć swoje łańcuchy dostaw i swoje relacje z dostawcami i producentami, żeby te obowiązki wypełniać.
0: Okej. A to raportowanie, wiesz, bo my tutaj często mówimy do działów finansowych, to są nasi podstawowi odbiorcy tego podcastu, więc Mi się nasuwa pytanie, czy to raportowanie to jest trudne zadanie, czy tych informacji jest dużo, czy te formularze w ogóle już są zrobione, czy to się robi w formie elektronicznej. Jak jak wygląda strona techniczna tego obowiązku? Jasne. Nie zakładamy, że ktoś nie będzie chciał tego robić, ale zakładamy, że jak zawsze działy finansowe mają za dużo zadań, za mało rąk do pracy, więc to może być wyzwanie, jeśli to będzie za trudne. Jak to wygląda? Jasne.
1: Wiemy na ten moment, że raportowanie będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem wspólnej platformy elektronicznej, tak zwanego rejestru przejściowego SIBAM. Będzie się można od niego logować, jak rozumiemy, z przeglądarki. Link do rejestru został udostępniony nawet na stronie komisji, natomiast o ile nam wiadomo, to pełne funkcjonalności tego systemu dopiero zostaną jakby uruchomione w późniejszych miesiącach, tak żeby być gotowym na 1 stycznia, ale... Ale niekoniecznie jeszcze w tym momencie jest to, jest to dostępne.
0: Czyli gdyby ktoś
1: chciał sobie zobaczyć, jak to wygląda teraz, to nie może. Nie. Z tego, co... Z... pamiętam, tak, w praktyce ostatnio, jak, jak, jak próbowaliśmy to weryfikować, to, to jeszcze te funkcjonalności nie były dostępne. Na razie trzeba przede wszystkim uzyskać dostęp za pośrednictwem Krajowego Organu. I sam, sam komunikat komisji też, też szedł w tym kierunku, że, że to jest, że, że ta pełna wersja ze wszystkimi funkcjonalnościami ona będzie udostępniona w okolicach listopada prawdopodobnie. Natomiast wiemy już jaka będzie struktura raportu. To znaczy wiemy, bo to wynika z przepisów, jakie elementy danych będą musiały być uwzględnione w tym raporcie. Mniej więcej w w jaki sposób. To czego jeszcze nie wiemy to, to, to jakby końcowy schemat tego raportu. Natomiast wiemy, że tych pól danych do wypełnienia będzie dość dużo, ponieważ to będą zarówno dane celne tak naprawdę dotyczące danej transakcji, czyli jaki towar zaimportowaliśmy, skąd pochodzący, w jakiej ilości. Będziemy musieli raportować dane instalacji produkcyjnych i to jest wyzwanie, z którym wiemy, że wielu przedsiębiorców się mierzy, ponieważ no, załóżmy, że mamy kontakt z dostawcą, zazwyczaj mamy kontakt z dostawcą, który dostarcza nam towar spoza Unii, ale niekoniecznie musimy mieć kontakt i wiedzę o tym, z jakich instalacji produkcyjnych ten, ten towar pochodzi. Czasami ten sam towar dostarczany nam w jakby formie finalnej może de facto pochodzić od trzech czy czterech różnych instalacji produkcyjnych. Pamiętajmy, że raportowanie SIMAM jest per instalacja produkcyjna. My musimy na końcowym etapie wiedzieć, skąd to pochodzi. Co więcej, musimy wskazać nawet współrzędne geograficzne tej instalacji produkcyjnej. W przypadku niektórych rodzajów instalacji produkcyjnych, np. przykład HUD, niektórych hut możemy być zobowiązani do wskazywania pewnych konkretnych numerów identyfikacyjnych, więc ten poziom szczegółu, jaki będzie od nas wymagany, on może być dość istotny. I jak na koniec dnia technicznie to, to będzie wyglądać wprowadzanie samych tych danych, będziemy w stanie powiedzieć na 100%, jak uzyskamy dostęp do, do w pełni funkcjonalnego systemu. Natomiast no, na pewno to będzie pewne wyzwanie. To nie, nie sądzę, żeby to było tak, że ktoś, kto, kto, kto nie zapoznawał się z przepisami i, i z metodologiami, nie czy to wytycznych, tylko tak siada do systemu i zaczyna wypełniać yy, formularz, zbiegu formularz, no to to będzie trudne. Przede wszystkim to, co można zrobić, żeby się do tego przygotować, to na pewno yy, po pierwsze zacząć angażować w ten proces swoich dostawców i przede wszystkim zacząć zbierać dane. Bo to jest najważniejsza rzecz, którą tak naprawdę musimy wykonywać już teraz. To znaczy zbierać dane o transakcjach, czyli te dane celne dotyczące naszych importów, weryfikować te dane gdzie mamy ekspozycję na SIBAM i z drugiej strony już dane o emisjach. No tak,
0: no bo to już obowiązuje, czyli to już dotyczy tych importów,
1: które się dzieją, jak rozumiem. Dokładnie. Te importy, które będą musiały się znaleźć w styczniowym sprawozdaniu, to są te importy, które już się dzieją. I i o tym warto pamiętać, że że to się już dzieje. W związku z czym to zbieranie danych tak naprawdę warto zacząć już teraz, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, na styczeń, bo, bo tak naprawdę na koniec dnia Nasze ćwiczenie styczniowe będzie polegało na zagregowaniu i, i powiązaniu ze sobą tych dwóch zbiorów danych. tak, Czyli z jednej strony danych o towarach, które zaimportowaliśmy, z drugiej strony danych o emisyjności produkcji w danych instalacjach produkcyjnych. Te dwa zbiory danych pochodzące z dwóch różnych źródeł, kilku różnych źródeł, trzeba będzie tak naprawdę zagregować i powiązać ze sobą, tak żeby być w stanie stworzyć spójny raport, w którym będziemy w stanie wykazać. Tak? Ten towar z tej instalacji produkcyjnej o takiej wysokości emisji został zaimportowany. Więc jest to na pewno pewne wyzwanie, powiedziałbym, że główne wyzwanie, z którym chyba spółki, przedsiębiorstwa w tym momencie się mierzą. Czyli dostęp do danych, relacje z dostawcami, ustalenie metodologii i i też takich procesów wewnętrznych, tak? Szczególnie w bardziej złożonych organizacjach, w jaki sposób te, te wszystkie procesy i te wszystkie funkcje w ramach przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do, do wykonywania pewnych czynności związanych z SIMAM, żeby one ze sobą współpracowały i żeby, żeby doprowadzić do, do efektu końcowego w postaci poprawnego raportu.
0: To na koniec jeszcze takie pytanie, bo mówisz, że teraz już się przedsiębiorcy mierzą z tym problemem, ale może to nie, nie jest problem, bo jak słyszeliśmy, Polska zaskarżyła mechanizm SIMAM do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc być może. Hmm, jest tak, że te przepisy jeszcze są, nie wiem, zawieszone, nie obowiązują. Jak to jest? Jakie znaczenie ma ta polska skarga? Znaczy, to jest też pytanie, z którym się często spotykaliśmy. Faktycznie jest
1: tak, że że to wprowadziło pewien poziom niepewności co do tego, czy to w ogóle wchodzi w życie, czy nie wchodzi w życie, czy wchodzi w życie na przykład wszędzie poza Polską. Na ten moment To zaskarżenie, ta skarga nie ma wpływu na to, co się dzieje w okresie przejściowym. SIBAM wszedł w życie od 1 października, na importerach ciążą obowiązki. Polskie organy celne przedstawiły komunikaty i instrukcje, jak wypełniać zgłoszenia celne w związku z SIBAM. Został wyznaczony właściwy organ, więc do czasu rozstrzygnięcia jakiegokolwiek cłuek, które by wpływało na to, system obowiązuje. To, czy, czy takie rozstrzygnięcie kiedyś się pojawi, co w nim będzie, jakie ono będzie miało skutek, to już jest bardzo, bardziej złożony temat, że tak powiem, na przyszłość. Natomiast myślę, że istotna praktyczna informacja dla przedsiębiorców jest taka, na ten moment Sibam wszedł w życie, niezależnie od skargi do CUE yy, i te obowiązki trzeba wykonywać.
0: Okej. Okay. Filip, ja wyczerpałem już swoją amunicję, jeśli chodzi o pytania do Ciebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Natomiast zapewne nasi słuchacze jeszcze mają dodatkowe pytania, to gdyby chcieli znaleźć dodatkowe informacje, Wy teraz w zespole robicie dość intensywną akcję informacyjną na ten temat. Gdzie mogą znaleźć dodatkowe informacje?
1: Przede wszystkim jako, jako Deloitte mamy, mamy dedykowany portal Sibam, gdzie staramy się gromadzić wszystkie materiały informacyjne, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy na ten temat, włącznie z nagraniami webinarów, newsletterami. Publikujemy również newslettery i mamy, mamy jedną z naszych publikacji. Jest Express celny, w którym pojawiają się aktualizacje dotyczące Sibam. Mamy również newsletter ESG, w którym poruszamy te tematy. W grudniu, na początku grudnia, 6 grudnia będziemy również organizować webinar podsumowujący celnie i, i trade compliance'owo rok 2023. Tam również będziemy opowiadać e, o Sibamie. Także jest, jest szereg źródeł, w których, w których informujemy o tym, co się dzieje z Sibamem i, i tam tych informacji można, można oczywiście zaczerpnąć. Zachęcam do, 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 do zapoznania się z naszymi materiałami i, i z naszymi
0: webinarami. Jeszcze raz dzięki Cześć.
1: Dzięki serdeczne. Cześć.
0: To był podcast Deloitte. Podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie www.deloitte.com łamane.pl łamane. Podatki na prawo.